0: Тебе не показалось, что первая серия, она вообще заслу... она как целый фильм событи... по событиям и заслуживает э, отдельного обсуждения, просто отдельного выпуска про именно про одну серию?
1: Безусловно. Я надеюсь, что каждая последующая серия тоже будет такая, и мы будем обсуждать вновь и вновь. Что-то
0: мне подсказывает, что такой она не будет. Ну, да. Вообще,
1: если честно, первая серия первого сезона тоже была крутая. Да-да-да, и последняя. И по... Да вообще. Слушай, ну там они все-таки сохраняли этот формат и, и можно многие серии смотреть в отрыве, от, если кому-то в Google придет такая странная затея. Ну
0: можно, нужно здесь понимать, что сериалов у сериалов всегда так первый сезон, новый сезон выходит и первая серия обычно прям такая заманушная, чтобы мы не скипнули, не сказали, что отчет второй сезон не очень. И все сериалы обычно вкладываются хорошо. Тут видно, заметно, что вложились в первую серию. Супер мощно вообще, я сразу спойлер, я в восторге. Я
1: тоже. Слушай, охладе... охладевают чувства, да, З-с-с- сколько уже времени прошло. За год, конечно, все остывает потихонечку. И тут сразу же вспоминаешь, за что ты любил первый сезон. Если вы успели его полюбить, конечно. Некоторым просто нравится.
0: А, насколько я помню, мы не обсуждали конкретно много «Мандалорца». И давай так, один факт, прежде чем мы тут проанонсируем все, Один факт, который мы точно не затрагивали. Хочу ст- попросить тебя разобраться в этимологии слова «серия». Ты понимаешь, что р- на русском языке у сериала «серии» называются неправильным словом? «Серия» — это несколько вещей. Целая серия, да?
1: Я должен разобраться. Ты на меня нормальную ношу взвалил.
0: Нет, л- логично, если разобраться, что «серия» — это там серия это, по- это некая серия. Убийств, имеешь, да? серия... Там чего Я сразу про убийства. Вот. И у них в США правильно называется «эпизод». Каждая серия любого сериала называется эпизод, но со Звездными войнами» немножко наоборот. Там каждый полнометражный фильм называется эпизод, а каждая серия как называется? Видел? В начале сериала появляется часть девятая, то есть это мы сейчас смотрели...
1: А, часть. Как бы часть это норм-, норм. Там вообще глава, если уж на то пошли. Чапта? Ну, глава, конечно, какая-то часть. ладно. Ну, хотя как приведешь Я говорю, в эти магическом словаре серия, та, которая нас интересует, — это часть кинофильма, то есть... Все, все одно и то же, ребята. Часть, эпизода, Это, это, это вкусовщина абсолютно. У слова серия просто девять, как минимум. Как минимум девять значений. Поэтому.
0: Хорошо, что Вова не слушает этот подкаст, потому что он еще не смотрел Мондаур. Ни за что не станет. И ни за что не станет, да. В каком году, думаешь, самые темные времена Настанут в России? Когда там Вова начнет смотреть Мондаурса? Вова, если ты сейчас слушаешь, да. Привет, Вова из две тысячи Всем привет! Это подкаст имени Брендана Фрейзера. Мы внезапно и срочно решили вернуться к одному проверенному нами формату и записывать по фасту обзоры на каждую серию нового любимого нами сериала. Весной 2020 мы ждали «Мир Дикого Запада» и про каждую новую серию нового сезона, которая нам каждая приносила новые разные мысли на фантастические всякие темы. Мы про каждую серию записывали отдельный эпизод подкаста. Эпизод. А теперь с выходом Мандалорца, уже при просмотре первой серии нового сезона, мне в голову пришла мысль, что каждая серия заслуживать будет обсуждения. И я сразу же Женя предложил, и Женя немедленно согласился.
1: Да, все так было.
0: <свят> да. А поэтому я просто открываю заметочки, мы сейчас пробежимся и вспомним самый яркий момент серии и обсудим с тобой, да? А, по- давай по ходу делать, да, чтобы не перепрыгивать. А я просто вспомню начало. начало здесь такой опенинг, который в целом на сюжет влияет, но он... Очень похож на такое, как называют колд-опенинг, да, то есть то, что бывает перед титрами в сериалах, перед заставкой. В предыдущих сериях ты имеешь в виду? Нет, вот нет, нет, не рекап, а именно начало. То есть там мандалорец приходит на какой-то турнир по боям запрещенно, выясняет, нужно ему там, разбирается с мафиози, и потом уже идет заставка Мандалорец, и написано Чап-то. А, ну, это пилок
1: был, да, классика абсолютно. Ты обратил внимание, что там на этой планете граффити инопланетные везде нарисованы, какие-то роботы. Мне очень понравилась а, эта идея, да, кстати. Да-да-да. Что постарались представить, как, как будут выглядеть улицы неблагополучного района на другой планете, как выглядит граффити, как выглядит вот это уличное искусство. Это круто, мне нравится.
0: И вот тут уже чужеродное такое ощущение, что персонаж вестерна попал в какой-то в киберпанк в Детройт какой-то из дробокопа. да? Так я Калустья, улицы. И что там с этой планетой, где он был, там... Только... там на свету безопасно, но в темноте появляются вот эти вот страшные штуки с красными... красноглазики. Красными глазами, да, которые съели этого мафиозия. Ладно, мы во флоре и фауне Звездных не очень разбираемся, но было прикольно. Слушай, там эпизод, который показывает подпольные бои, я так понял, полная нелегарщина, классический мафиози сидит, который на кого-то из бойцов поставил, но он еще может кого-то из них убить легко, и все вокруг в масках, вот в этих самых олдскульных старинных масках. Не Резиновых ты да, имеешь да, в резиновый да. грим, вот этот. Да, и вот этот мафиози, циклоп, да,
1: он на глазах какой-то он выглядит. Зеленые кабанчики вот эти старые добрые. Я, к сожалению, не помню, как эта раса называется. Ну, могу загуглить для вас специально. Бибоп
0: и Рокстеди. Да, и сам вот этот мафиози очень странно и комично выглядит, потому что у него из этой маски, ну. Мы очень мало мимики. То есть, как раз вот в олдскульных звездных войнах в оригинальной трилогии, mm-hmm. когда э, вот это вот держалось на лице, непонятно на чем эта маска, и. Ну, ты понял вообще.
1: На честном слове. Чуваки, эти кабанчики, называются гоморианцы. Что если... Они же тоже зеленые, может, они родственники Гаморы? Пишутся, они очень похожи, там даже 2 Р. — Это любопытно. — Прикол. Гамора — это не имя, оказывается. Ясно? — Гамора есть, в общем, планета с таким названием. Она вся, кстати, покрыта каким-то зеленым, непонятно чем, какими-то лесами, по всей видимости. Так что, возможно, две вселенные — это одна вселенная. — На основе
0: чего там жизнь строится? Не на углероде, а на каком-то зеленом элементе?
1: Не, там все то же самое, только там кабан вершина творения, вершины эволюции.
0: Да, кстати, тут сразу же показывают Бэби Йоду, на него делают акцент и когда Мандалорец, ну как это сказать, когда он нажимает кнопку и у него в боевой режим приходят вот эти ракеты его, мы мы сразу же видим, что оказывается малыш все понимает. Он вообще вот самый странный вопрос всегда был, что с его возрастом, он то ли он младенец, то ли Ему там посерил, да, говорили, что 50 лет или около того. Угу. А, и, да. Ну, он все понял. по меркам,
1: он в раз, видимо, мало.
0: Да, ну, как у котиков. Долго забыть, да, так сказать. Как у котиков. Тут он нажимает кнопку и свою люльку закрывает, когда видит, что сейчас будет плохо делать. То есть он еще и шарит вообще в том, что происходит. Прикольный момент.
1: — Да, кстати, а, а ты не обратил внимания? Мне показалось, что он в большинстве... Не в большинстве, а в некоторых сценах он был компьютерным. Он не был игрушки вот этой, аниматронной, которая всех так поразила. А — про одну
0: сцену только, когда они на спидере там едут, и уши развиваются у него. Да, — От, и,
1: и там еще одна, где он какой-то прячется в бочку, что ли. вот Это было умилительно, но мне показалось, что вот он компьютерный. Я не знаю, почему я хотел об этом сказать. Просто как будто в глаза бросилось. — Ну, прикольный ну, общем... факт вообще того, что до сих пор э,
0: это аниматронная кукла, а не компьютерная графика, а он довольно живенько вы выглядит у него глазки Наоборот,
1: благодаря тому, что он кукла, как раз он выглядит настоящим. Поэтому, ты же понимаешь, не существует малыша йода, это же странно, да? Обычно есть всегда какой-нибудь актер даже за Жажа Бинксом, да, стоит актер ага. есть что-то, а тут вообще ничего не существует, но мы все равно прониклись к нему любовью, да, и у многих там есть игрушки с малышом йоды, все с ума сошли просто. Ты хочешь да, сказать,
0: что хрюши, за Хрюшей и Степашей никто не стоит? Вообще-то... Вот
1: опять же, там есть человек, актер да, это марионетка его, это его наручная кукла, папец, вот, а тут просто как будто бы, и, и, в общем, мы все полюбили игрушку, это так странно.
0: Ничего странного, ты видел На самом
1: деле за йодой, за малышом йоды стоит целая команда людей, которые управляют там большим количеством его э, мышц, да, мимических, то есть там уже огромное количество всяких этих моторчиков, это все очень сложно сделано, то есть ни один человек явно не сможет.
0: Ну, понятно. Мне недавно пришла в голову мысль, что Бэби Йода очень похож на Магвая из Гремлинов. И я даже погуглил картиночки, фотки. Освежил в памяти, как он выглядел. Uh-huh. Магвай, ну слушай, сходство вообще очень-очень сильное. И мне начинает казаться, что когда вышли Гремлины, когда там в 84-м году, э, или 80-м, э, вот тогда же такой наверняка тоже хайп был на игрушке с э, Магваем. Он же супер милый. Он вообще такой да, же, он, он как его брат. Он, он
1: такой же, и вообще это... Так, людям умиляться вот именно в такой форме, если ты еще чуть дальше посмотришь, ты поймешь, что он похож на Чебурашку и тот-то и другой. Есть, кстати, картинки, где они все втроем, где там Гизма вот это Магуа, mm-hmm. и, и, и Бэйби Йода, и Чебурашка сидят рядом, ты понимаешь, да блин, они одинаковые. Чебурашка, я тебе скажу, он вообще 66 года mm-hmm. рождения.
0: Меня Чебурашка, кстати, не, не особо умиляет, никогда не умилял. Что? Но нельзя в советском, о виде? В советском виде
1: он не супер. Почему китайцы? А кто там? А, а японцы, японцы сейчас
0: снимают? Да, да
1: я, ну, конечно. Я же, я же расист. Не в этом дело, да. Но они, он для них тоже такой очередной покемон. А может быть, даже папа всех покемонов, они очень его любят, это правда. Ну, я искал специально что-нибудь в Японии связанное с Чебурашкой, и действительно нашел какие-то сладости, конфеты. То есть он не супер популярен сейчас, в 2000-м каком-то, в 2019, когда там был э, году, но он все еще есть у них, в, в их в поп-культурном пространстве, что круто. Так вот, посмотри, короче говоря, чебурашка отец всех милых существ на свете.
0: А, китайцы Витаса обожают. Я все время Витаса и Чебурашку. Путают.
1: <свят> <свят> Голоса у них похожи, конечно.
0: Да. <свят> 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 А, дальше что происходило? Нам сразу же говорят, что мандалорцу нужно отправляться на Татуин, и это опять
1: смешно, потому что уже много шуток.
0: Пять Татуин?
1: Камон! Других планет не осталось, да, больше в галактике.
0: Причем, ну, есть... представь, какое количество планет обитаемых звездных войн ты откроешь там не с, не с честь. Просто список огромный, и все со своими особенностями, про которые интересно было бы раскрывать Вселенную, да, но мандалорист не для того существует, чтобы Вселенную раскрывать. Он именно остается локальной такой уток. Кать, нашим
1: ожиданием существует такое mm. ощущение.
0: И татуин — это прекрасно, конечно, но я поржал,
1: <laughs> ну, да? да? это было... Я, 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 так, я не знаю, я метафорически по лбу себя хлопнул. Я вот подумал, момент, что, что
0: шутка это... сначала вообще. Я не <laughs> что... Я думаю, вы прикалываетесь. Сейчас, наверное, короче, окажется, что это... <свят> и там именно Мандо и видели, там Мандалорцы, и поэтому он узнал, да, что да, это да, он да.
1: И есть. У меня была такая идея. <свят> 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 — Ну, кстати, это ответ на твой вопрос. Ты говоришь, как непривычно было персонажа космического вестерна видеть в окружении кибер- киберпанка, да? в дистопичном этом окружении, и сразу же вернули назад на Татуин его, по твоей просьбе практически. — Да, прекрасно. — То, что космический вестерн должен происходить в антураже Татуина. — Спасибо создателям. Мне очень нравится, что у...
0: Мандалорца есть свой Q, как у Джеймса Бонда. И вот этот персонаж я забыл, как зовут Эмис Сидарис, который играет. Она, он уже к ней прилетает, такой: так, мне у тебя спидер найдется. Там тут починить надо, тут подлатать. Такой вот собственный у него uh, люциус Фокс. <толкно> Только. Ну, и
1: вообще классно было, да? Как будто встретить старого друга. И, она, и, и, и Там какая-то эволюция есть, даже во взаимоотношениях с дроидами, с ее рабочими. И она говорит: ой, этот мой малыш, я за него так переживал, и так далее. Это был супер мило.
0: Вот, она вызвала зависть у всех фанатов мандалорца и малыша йоду она берет йоду начинает тискать сниму ним утипутичкой на руки его берет и я такой <саспорганную> я тоже хочу 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 тоже Слушай, кстати, дроиды классически, смешные лукасовские дроиды, да? Ты заметил, что э, здесь довольно-таки все такое мрачное, и прикол-то ну, вообще мало встречались. Именно такого уровня, вот э, сказочно детского. А эти дроиды, да. они как тут бьются головами, один застрял там снова в какой-то пылесос, в трубе, там, в, как пылесос его засосался. Засосался в пылесос, да. да. В общем, Слушай,
1: так... а, а почему никто не смеется? Я вот во всех фильмах этих серьезных, космических, пафосных, почему никто не ржет? Это же смешно. Ну, мондоложс. Ладно, ему, понятно, у него положение обязывает, он, он вообще не шутит Тут,
0: кстати, отметили, что он уже Благосклоннее к дроидам относится да, После да, событий да. первого, ну, к конца первого сезона
1: Вот она могла бы и ухмыльнуться Да, почему не знаю, она общем... не, не
0: засмеялась Она привыкла, она привыкла, эти придурки у нее там ходят Тупые дроиды. Ты знаешь, ты к своему коту все таки привыкаешь рано или поздно Что он как дурак себя ведет и уже такой
1: Весь весь хозяин. Да Так, погнали дальше А знаешь, о чем ты не упомянул, а я хотел бы. Все, я нашел нашел в списке пункт, про который, мне кажется, ты сейчас скажешь. Да, с самого начала, первое, что мне бросилось, в уши. Эта музыка невероятно классная. Она вышла за пределы этой классической музыки, Star Wars. И, и, я не знаю, в первом сезоне, наверное, тоже она была, но я не обратил на нее внимания. А во втором сезоне она прямо звучала очень ясно. Это была специально написанная для сериала музыка, очень крутая, очень героическая, прям как в детстве, понимаешь? Вот это прям синоним крутости для у меня был. Вот эти проезды на, спи- на спидере по пустынной планете, да. звучит музыка вот эта романтическая, какой-то одинокий герой едет на квест, а заметил, квест. — ты заметил, что
0: она все таки та же самая, но немножечко современненная такая? — Мне именно... вообще
1: показал что она современная. Она... — вот,
0: Звучат вот эти вот трели, вот эти уильямсовские, да, вот эти вот как-то да. свирели или что, а на фоне вот это как это называется, трэп или что? Ну, в общем... Очень-очень современный э, классический Класс. Короче, му-
1: прям реально это мне бросилось, заметилось, и я прям респектую. Мне да. музыка очень зашла. Супер. Наконец-то, наконец-то. Они послушали наш подкаст про музыку и начали <с делать хорошую музыку. Я плясую.
0: Сразу небольшое такое ответвление от темы. Я сейчас прохожу игру Jedi Fallen Order. Uh-huh. это отличнейшая игра для фанатов Звездных войн». Вообще куча всего интересного. Я тебе советую, вряд ли ты будешь проходить. К тому же она с упором на скилл, то есть она типа да, Souls-like игра, где нужно там прокачиваться и фехтование. А вот именно сюжетные видосы, которые между каждым уровнем, там классический уровень, катсцена, уровень, кат-сцена, как в олдскульных играх. Я тебе рекомендую посмотреть, там есть свои приколы. И там... Изумительная музыка. Я тебе пришлю саундтрек к этой игре, который мне понравился. Там просто ты когда а, просто гуляешь по каком-то по какой-то интересной планете. И фоном вот это-вот это самое Уильямс. Обожаю. Okay. Ну, двигаемся дальше, да? Да, погнали. А, что еще по- вот в этой сцене с... Как ее зовут?
1: Найди... Как персонажа да. Эми Сидали да. зовут?
0: Да. Дроид. У нее работает дроид. На котором фанаты уже нашли отсылочку к новой надежде. Ты этот мемчик нам присылал сегодня
1: в чат. Пеллимото, Пеллимото, ее зовут Хэллоу ну, Мото в наше время шутили Так. Да, это дроид, которого ты прислал
0: Я не помню модель дроида Это дроид, я правильно понимаю, которого э, Отец, ну точнее не отец А приемный отец Люка Скайуэкера Хотел купить у Джав, да? И он сломался Да,
1: по-моему, да На той картине, которую я прислал, он как раз среди Джав находится То есть явно это из новой надежды кадр
0: То есть э, от Джавы По дешевке сломанного дроида потом ей продали Она, конечно же, очень тормозного. Она Очень тормозного
1: Да, да, да Ну, Ой, в общем, это сериал, если честно. Праздник какой-то, я не знаю. Вот и, и, и это. Да, 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 точно. Я даже модель нашел, ребята, ничего mm-hmm. себе. Кор- ну, но вам не скажу. Короче говоря, как будто бы у меня редко очень такое ощущение возникает, ну как будто бы в детство вернулся. Я не знаю, как они этого достигли, просто давно такого у меня не было от просмотра фильма, и сериала. Но они, им это удалось. В общем, я не знаю, абсолютно детский восторг, какие-то детские эти эмоции и видеть какие-то приветы из прошлого, видео, даже таких Пасхалок, кому-то очевидно для кого-то нет, это прям супер приятно было. Mm-hmm.
0: Я согласен полностью. И вот. После этого, когда она отправляет Мандалорца на спидере куда-то там в город, не помню название, начинается классический вестерн. То есть он приезжает да. в шахтёрский городок. Вот этот классический проезд на лошади по улице, где все сидят на крыльцах, там... Э, Неодобрительно э, э,
1: смотрят. Да, да, и
0: недовольные тут а, шахтёры. А потом что он и...
1: делает? Заходит в салон, конечно. Да, да,
0: да, да, это такой вестерн. Причем вот я знаю, что ты любитель вестернов, ты разбираешься, да, э, вообще. Много, много, больше смотрел, чем я точно. Ну, чуть-чуть я э,
1: смотрел, скажем так. Не, не так много, как Квентин Тарантино. Не ты в каждом фанатка.
0: ли фильме, где ковбой приезжает в город город или странник, незнакомец какой-то, и он вот так проезжает по улице. Это такой шаблон, вот который даже, ну, за... Просто смешно было видите, это клише из вестернов.
1: Да, ну не знаю. Я, я как-то очень органично это воспринял, а, да, что ну, сейчас вместе. Да. Куда же прийти? Центр притяжения маленького городка это бар. И вот в салон он приходит, собственно, там да. сразу же. В общем, это, сразу встречает, кого надо. Ну, заходит, будет, там класс.
0: сидит бармен. Этот э, теник, показалось, показал, что он похож на борту с этот мокланец. Помнишь, из изорвил? Э, да, да, да. Короче, Что-то самый страшный инопланетянин, да. который здесь был, он похож на э, джипперс-криперс, э, если помнишь такой фильм и одновременно на <св-> и мне и смешно и страшно было короче он не, не сам приятный но э, такой довольно забавный и и сразу же да как ты только что сказал он находит кого искал то есть он находит он встречает человека который весь одет в броню мандалорца и мы сразу же видим что вот по этой броне точно видно, она абсолютно уникальная, и это броня Боба Фетта. Тут сомнений
1: вообще нет. Да, это, конечно, эпичный момент, когда он появляется. И сразу же, естественно, разрушаются наши ожидания, потому что он снимает шлем, чего настоящий Мандалорец никогда бы не сделал. Да, ну, кстати,
0: я думаю, ожиданий-то и не было, потому что видно, что это зашел не
1: Мандалорец, а человек, напяливший броню Мандалорца. Что-то было давнее. но у меня была первая мысль, что это не он, да. Да, он такой, она на нем
0: сидит, как-то не очень, то есть...
1: С Плеча взял, да? Видно, Снял. да,
0: что это, это к тому же, ну, что, шахтерский город, и здесь Боба Фетт будет маршалом работать. Не, нифига. То есть, сразу понятно. А потом он еще и спустя несколько секунд снимает шлем. Но, конечно, я не сильно расстроился, а потому что прекрасный. Мой любимейший Тимати Олифант, я его обожаю. Мы, с ним, мы его с тобой обсуждали после «Однажды в Голливуде», насколько ему да. стал идти, как, как ему идет возраст и какой он... Вообще красавчик, конечно, что говорить. Да, и здесь его, его еще более не состарили, вот точно, потому что мы добавили и седины, может, конечно, своя, но вряд ли. И вот мне показалось, что какие-то даже морщины... Вот эти вот пустынные ему сделали. То есть, он здесь как будто бы не так. Просто в пи- песком думали в лицо а, и да. нормально. И он выглядит как такой вот умудренный э, опытом. Не знаю, он, он до этого был там шахтером или нет? Или почему его сделали маршалом? Кто он из какой службы? Э, в, эти, в этих службах мы.
1: Мне кажется, он и был. Он и был да. маршалом. Мне так в этих показалось.
0: службах мы не разберемся, потому что тут прозвучала фраза: На нас напало шахтерское содружество, и вот знаем Ах, этих, ребят. Это,
1: эти, эти чуваки из Чернобыля да. вот эти голые мужики да. короче я что хотел сказать Тимати Олефан он э, просто сразу же во-первых внушает расположение к себе видимо, благодаря своей внешности и природному обаянию но самое главное насколько он на своем месте и мы же прям на роду написано в вестернх играть если я не ошибаюсь он сейчас вообще главный вестерн, вестернский актер то есть он играл угу. в Дэдвуде, он играл значит в вестерне он играл в правосудии сериал угу. Justified тоже главная роль и, и самое главное. То, о чем мы уже говорили, он сыграл в фильме Однажды в Голливуде актеры которые всю жизнь играл в вестерн Джеймса Стейси. И это получается формально. Это как минимум четвертая роль его в вестерне. Потому что космический вестерн тоже вестерн. Короче говоря, Тимоти Олифан теперь официально главный актер по вестернам.
0: Тимоти Олифанд еще это прям такой мой вот актер. Вот я его выделяю очень сильно среди всех. Мне он очень нравится. И э, удивительно, что именно этот актер он мне нравится во всех возрастах. Он молодой, был, супер харизматичный, такой хулиганистой внешности, uh-huh. ему, опять же, возраст идет очень сильно на пользу. Но как он похож здесь именно, именно вот с этим гримом, с этой бородкой, усами и прической на Криса Пайна. Да, кстати, мне тоже так Удивительно Потому
1: что, Да, я думаю, уже, уже понятна тенденции, как он будет стареть. Я думаю, что и старший он тебе тоже будет нравиться. Очень сильно уверен, Ну
0: и сразу же начинается дрожь земли. Помним, мы такой вестерн с Кевином <laughs> Бейконом. Так, знаменитийший. Именно очень, пох- очень похоже. Очень похоже. Все забегают в дома и проносится какой-то червяк огромный под землей, под песком, который не трогает тех, кто э, на домах. Но не повезло
1: именно вот этой вот... Как это работает? Он его съедает, этот песок, и потом сразу выкакивает? Почему а не как проваливается? А как червяки туда? делают? Так он должен сделать все-таки туннельчик небольшой. Подожди, и там все а червяк, дождевой должно, а червяк все разве ног?
0: не пропускает песок через себя и за счет этого выталкивает разве нет? Я
1: понять.
0: Давай разберемся потом л- в этом. Я потому что всю жизнь думал, что он типа как помпа такая, как земснаряд работает. Я даже не знаю, я не знаю даже на вспышку. Я как хоть и инженер с высшим образованием, но все-таки мне поэзия ближе. А, давай так, не будем вдаваться про то, как работают. Я давай что смотрел, не будем Действительно. Здесь, потому что это фантастика, з- точнее да, фэнтези. Нам, нам за одну серию показали пять видов живности Татуина, и я не хочу разбираться. То есть там они чистят зубы огромной корове, вот это коровы или бык, ну, э, словом, э, тускенское средство передвижения, вот эти пес, песчаные мародеры, они ездят по пустыне на этих... Э, ты ба- банты ты имеешь Да, банты.
1: А ещё показали каких-то пустынных тушканчиков, таких похожих немножечко, не знаю, мордами, то ли на топиров, на то ли на кенгуру. На поросят и на, к, на, да, и на, комсагна... да, да, на
0: комсагнатусов. Я разбираюсь в динозаврах.
1: А еще немножечко так, на мини-пигах. Какой ну, общем... твой любимый
0: динозавр? Давай <laughs> насчет три скажем. Раз, два, три... Это из фильма. Я не могу. Не могу выбрать. Из фильма жизни. Сводные братья с Уиллом Ферреллом не смотрел такой?
1: Из не Тирайли.
0: Там два сорокалетних человека э- говорят: какой твой любимый диозавр? Раз, два, три, велоцераптор! Нет, вообще, Очень вот интересно. я
1: их терпеть не могу, если честно. Но мне нравится бра... Этих двух актеров? Нет, этих велоцирапторов. Брентозавр я хотел назвать. Не знаю почему. Little
0: Food, потому что.
1: Возможно. Ну, плюс он такой мощный. Ладно, вернемся к Мандалурту.
0: Да, э, вот эти банты, там им чистили зубы, так смешно, <laughs> блин.
1: Я говорю, смотри, чем мы обсуждаем с тобой? Это, сценарий это, этой серии он, ну, супер просто. Мы это видели тысячу раз, мы примерно знаем, да, что будет. Это такая простая история, бесхитростная. Тут вообще не было плод твистов никаких. То есть даже Маршал мог, мог оказаться засранцем, и вот эта его бэкстория офигенная, которую нам показали. Да. Очень в формате
0: флешбека, причем. Э... Я в этом сериале не ожидал. Прям флешбэк да, Кстати, сейчас. очень в
1: Тарантинском стиле, потому что Тарантино тоже любит заимствовать известно mm-hmm. такие вот повороты. Вот он рассказывает свою историю, нам ее показывают под музыку кра- классно, красиво. И даже он оказался тем, за кого себя выдавал просто честным парнем крутым. Так что, вот вообще, оказывается, в простоте. Есть э, своя прелесть.
0: Вот скажи, честный, крутой парень, маршал, который спас э, деревню от шахтерских захватчиков, да, Э, который э, защищает от тускенов, тут всех шахтеров и детей, там у них есть школа, и к нему заваливается какой-то мандалорец и говорит, отдавай броню. Да какого хера? Она... Я сразу был на его стороне. Я, я просто... его купил. Я, я к тебе говорю, слушай, я... я ничего бы не отдал. Вообще, я нашел это мое. Либо, ну не знаю, там государству часть надо отдать. Но, э, ну, как у нас с находками. Но... Он купил, формально. И зашел. Шо... А он еще и купил. Да, ну, то есть. — И вообще, мне очень это не понравилось. Он с уважением
1: относится к чужой культуре. Я, кстати, да, удивился такой борзости со стороны Мандалорца слегка. Mm-hmm. — Зачем он а С другой он стороны, я думал, что он оставит почему-то. Я прям буду, блин, он оставит. Он скажет, чувак, тебе нужнее, тебе нужно защищать людей. Потому что Мандалорец, надо понимать, да, он в первом сезоне наемный убийца. И он просто убивает всяких разных людей инопланетян. А, и все больше в нем героическое прослеживается, и он начинает уже жертвовать собой во имя незнакомых ему каких-то деревенских жителей, и тут каких-то во имя жителей какого-то шахтерского городка. И он уже прям готов на смерть пойти даже просто на какую-то самоубийственную миссию. Просто потому что он вот так герой. Просто герою не нужна никакая мотивация, кроме того, что он герой.
0: Ну и зачем ему шлем
1: другой? Я вообще хз, то есть, видимо, если то ли ради... это наследие, культуры ну, его, да? А,
0: если культура, что он сложит туда в кучу других шлемов мертвых мандалов. Я вот тоже
1: подумал, там же была целая гора без кара, да. то есть он ушел спокойно. А тут увидел на человеке драгоценнейшего причём... материала, между прочим. Да. В общем, неоднозначный момент был. Да. Но знаешь, что еще
0: порадовало в этой сцене? Берет, значит, наш маршал бутылку синего бухла, наливает себе стакан, да. И я такой думаю, так. В этой вселенной молоко, по-моему, синее часто очень, особенно на Татуине. На на столе у Энакина и у Люка было синее молоко. Если это алкогольный напиток с молоком, то это синий русский. (реклама)
1: Ха-ха-ха, отлично. Отличная шутка. Синий космический русский. Погоди, ну, если верить фильму «Армагеддон», то все космические русские синие. Ладно, это сложно. Там просто был персонаж, русский астронавт, персонаж Питер Стормара его играл. И он был в ушанке, в какой-то телогрейке, и он был все время пьяный, и у него был тылка водки с кармана торчала. Кого в этой серии играл Джон Лигуизама? Мне показалось, что циклопа. Но я не уверен. Если показали... Может быть, может, Барна. Я просто Надо не, пар... не понял, Надо в порядке значимости да, успел... показали или в порядке появления? Ага.
0: Ну не в порядке появления точно. Эмисси Даррис
1: была, потому что где-то там ближе к. Ну, значит, ну... значит, Бармен.
0: Так а про флешбэк вот этого маршала. Во-первых, шахтерское содружество меня порадовало, когда сказали: э, они сделали рабами, э, пришли сделать рабами все шахтерское поселение. И они просто начинают перестреливать всех шахтеров. То есть, то есть, очевидно, все дети в школе, все женщины по домам, все мужики в баре. Они пришли и всю силу рабочую перестреляли.
1: Грамотно. Очень. Да, он играет этого чувака по имени Кореш. Так смешно. Ну, от циклопа, циклопа он играет. Да, все понятно. Гор-кореш,
0: да? Что? Кореш-гор. Интересно, мне показалось, что этот мафиози Циклоп он такой возрастной немного, ну то есть. Но может и Джон Лигузиама уже тоже не молодой. А он знает. Лигузиама или Лигуизама? Это тебе видней. Я его люблю, кстати, мне классный он чувак, мне нравится, всегда нравился. Лигуизама, О, Лигуизама. Так, и дальше. Он пропадает в пустыне, он хватает первую попавшись в ведро с кристаллами, бежит в пустыне, оно тяжеленное, ему нужно дойти куда-то, нет, он его тащит, он даже не знает, что там, ладно, хрен с ним, там такие нравы, да, в этой пустынном татуине, Это вообще непонятно.
1: Схватил, беги. И да? тут он очнулся Че? у
0: Джав, они что, его пожалели? Джавы, по-моему, беспринципные вообще такие мародеры, которые они могли его раздеть, там до головы бросить в пустыню и вообще убить. Они что-то его взяли. И потом еще, они у него не отобрали эти кристаллы. Хотя с мандалорцем они дрались. Помнишь, как он их там раскидывал? Угу, вот. Помню. Да. Может, они мандалорцев, конечно, не любят. А маршалы пожалели, потому что он все-таки хороший парень, мы знаем уже. Но они ему начали приносить там всякие вещи. Ну, то есть... О, кристаллы обмена, уже да. у них, да. Ну, в общем, ладно. Он вообще большой,
1: крупный мужчина, они просто боялись, что он им втащит, они, потому что Мелкий ну, его поили все. его специально, дали ему отдохнуть, it's чтобы it's он it's побил. It's... Слушай, раз ты вспомнил драку мандалорца из первого сезона с Джауми, хочу, чтобы все наши слушатели тоже ее вспомнили, как Джаву надрали зад ему. И какой он был. В этом и был прикол, да, комичный, что так вот, говорят: ты самый крутой Баунти-Хантер в галактике вообще там твоя слава идет впереди тебя, ты самый крутой убийца. И тут Жаву ему надирают зад, было супер смешно. <laughs> ну, и типа не типично, да, герой, у которого не все получается, оказывается, не Мэри Сью. И он постепенно за сезон все-таки вырос и уже дает всем вообще так хороших таких вещей и уже мы верим что это действительно один из самых опасных наемников в галактике в этой серии прям то есть он вырос наш мальчик вырос а еще заметь, вот а,
0: здесь на Татуине еще в пустыне кроме джав существуют эти тускены и Uh, ну, которых ружья, как швабры. <laughs> вот. и они, а, Да, ну, с uh-huh. которыми они объединяются, чтобы побороть вот этого uh, дракона. Uh, но вначале, когда он только еще едет в шахтерский город, нам показывают виды, планы, как он едет, проезжает далеке, и как он ночует ну, эту костра с тускенами, это так смешно. То есть он, он, они же вроде как враги вообще всех, да, то есть там uh, вообще в каждом фильме это было, в каждом сериале, какие-то просто пустынные убийцы мародеры, непонятные существа Он с ними сидит там у костра Болтает на, на их языке Так смешно Но потом нам показывают, что Мандалорис
1: реально знает их язык И хорошо Язык очень смешной Скажи
0: что-нибудь на тускенском
1: не-не-не, я забыл, как они на крышке говорят? Они, по-моему, в себя делают такие. А, во, во, Андрей, ты подготовился. Андрей два раза смотрел, чтобы это сказать. Ты
0: видел, как тускены выглядят без мумифицированной головы с окулярами?
1: Нет. А такое можно увидеть где-то? Да, напиши тускены без маски. Так, написал.
0: Жуч! Вспоминаем фильм жуть. «Район номер 9», где на Землю прилетели очень похожие чуваки. И они тоже разговаривали с щелчками, тоже помнишь? Да.
1: Слушай, там, получается, был такой персонаж, я уже видел такого в, в, в фильме, или в фильме, не могу сейчас точно вспомнить. Получается, нам показали Тускена, я даже не знал, что это он. Угу. Ну и жуть.
0: Ну, знатоки звездных войн», конечно, в отличие от тебя, знают, как кто выглядит. Видимо, да. Видимо, да. да. Но у Тускена вообще есть собачки, очень прикольно который которая понимает Тускенский. Мандалорис там начал тискать эту собаку, так, так смешно. Но это проходит какой-то гигантский крокодил. А я подумал, uh, что он с ней
1: стал говорить, я понял, ни хрена да, себе да, Мандалорец я подумал, еще не... и собачий знает. Не может быть разумным такая-то, такая собачка.
0: Но оказалось, что они просто... При... Они обучаемы. То есть, видимо, у Тускенов где-то проходят собачьи выставки, на которых вот эти штуки ходят по планке, прыгают в колечки. Но объясни, почему они на коровах на этих ездят, на бантах? Они же очень медленные.
1: Еще мне понравилось. Говорят, эти тускены, они столько налетов на нас совершали. Я представляю, как на этих коровах они невероятно стремительный налет совершают. Прям незаметно так, в течение получаса приближаются к тебе, чтобы тебя ограбить. Медленно, медленно. Держат тебя на ушке,
0: да? И ты такой стоишь, господи, когда он уже подойдет. Ну, вообще... Что звездные войны
1: иногда следует логике вообще реально, Бирна? Да, нет. То есть, например, крупные формы в пустынях всегда показывают нам, что в Дюне, что в Звездных войнах, они невозможны. Просто невозможно не хватит uh-huh. питания ни одному, uh-huh. ни одному живому существу. Там... А, например, вот эти животные пустынные, медлительные такие, которые с запасом идут, воды там в жире, это они решили повторить.
0: Да, ну, конечно. То есть мы, почему в пустыне, в пустыне на верблюдах часто катаются в верблюд? пустынные животные, он не проваливается, песок специальные у него такие копыта прикольные. Uh-huh. То есть это животное на, на татуине единственное, которое выносит жару и а жарко ли там вообще? Они так разодеты всегда ходят эти. А еще
1: представляешь, как в броне жарко? Да вот я про броню. Тускены
0: они понимают, они то есть как я забыл в какой стране ходят в таких в пустынных просторных одеждах, то есть в них наоборот прохладно. Бедуины ходят в такой одежде. Ну да, бедуины, то есть это наоборот прохладно в них, то есть там. А вот в броне в Мандалорской, конечно, под шлемом он там вообще потек знатно. Да. — У ну, меня дальше вообще юмор, но ну, меня забавляет здесь юмор. Они повели одну, одну из бантов корову эту тускенец, значит ее приколотил и дракон съедает тускенца, а корова, он он
1: вкуснее пах, просто в этот момент. Корова в этот
0: момент такая, ой, господи, господи, как повезло, и такая и начинает улепетывать, но она медленно очень ходит, так что ее потом это.
1: Да, смешной момент, Точнее, грустный. Но в жизни всякое бывает, чувак.
0: Дальше они притаскивают арбалеты Эурона Грейджоя Тебе не показалось, что вот эти арбалеты Прям из Игры Престолов Не знаю, не
1: не было такой ассоциации Не Не
0: не знаю, гигантский арбалет Но не такой эффективный, конечно Как Грейджоевский  — а, — Ну и что? Тут драку с этим драконом можно не описывать, потому что она ну, прекрасная. Но это вообще э, такое одновременно неторопливое и одновременно напряженное
1: такое действие. Да, мне нравится, что в этом есть олдскульность, именно в неторопливости экшена. Можно рассмотреть все, потому что современные экшен-фильмы, а там все мне тишит очень... Мне, если честно, сложновато, я не успеваю рассмотреть. Ну, самый апофеоз всего этого — это... Любые трансформеры, там просто что-то, какое-то месиво механическое на экране, ничего не понятно. Uh, тут мне нравится, посмотреть, кто куда выстрелил, кто куда побежал, я все вижу. Как старенький человек. Мне да все нравится. это нравится. Старых, Неторопливый да. экшен. Ты можешь себе представить? Это же Аксюморон. Он же Аксюморон. Слушай. Какой кусок
0: мяса он хороший выхватил, да? Потом на мотоцикл себе на спидер вырезка, предел. да, 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 да. Как как ты Вот идеально. прожил, конечно нет, там видимо не жирное, просто оно, чистое мясо. Мне да. захотелось да. его вот начать отрезать, как этот повар солдбой э, из мема э, таким изогнутым кинжалом и на локоть цыпать угу. соль себе. Стеики, Слушай, конечно... но это
1: чуваки, мне кажется, они откусили кусок, который не смогут проглотить, потому что они, куда они такую тушу не смогут разделать, и чтобы мясо не испортилось мне кажется короче всё думаю, все сгниет большая часть гниет я думаю все себе возьмут по кусочку
0: но ту с живут в пустыне и явно у них есть какие то технологии вообще они бу вялят
1: мясо небось ну возможно что то придумают но они искали в мясе не пропитание ты видел они нашли да, я вот думал, что это. У меня была мысль, что это какая-то икринка, что это яйцо или жемчужина. Вот ты считаешь, что это просто жемчужина конкретно. Я считаю, конкретно. что
0: жемчужина по двум, две мысли меня натолкнули. Во-первых, как яйцо, устрица, да, такого это? дракона, Пустына. оно несоизмеримо больше было бы. Оно должно ну, конечно, быть огромное, да. там 10-метровое. Вот. А во-вторых, размер, форма яиц в- везде вообще у всех, она почему-то... Uh, ну, форма яйца. Вытянутая, да. да? да. Uh-huh. Есть круглые яйца у кого-то, по-моему, у черепах вроде бы круглые яйца. Тоже, кстати, могу ошибаться. Но
1: если. ну а... мы что, яйцами будем считать, икра, икра круглая, вот шарообразная, но ну, неважно. Короче, это получается моллюск это не дракон, а печ- песчаный моллюск, раз он делает икру. О, Ой, о-о-о-о. раз он делает игру. Я учитывая, эту, что он жемчуг.
0: еще жрет песок, ну, явно наедается песком. даже когда корову схватил, он э, да. цапнул. вот от, от, Откуда у него мог, могут быть э, жемчуги. Ты
1: знаешь, какой у него сушняк все время? Все время песок в горле. Блин, такая жизнь ужасная у него. Прям жалко. Да. Парня. Еще Тоскена пригласил по ошибке один раз. Да, Тоскена
0: Потную эту,
1: Маджахеда, потного.
0: Ладно. И предмет обсуждения в этой серии, который вот, наверное, все, кто смотрел, наверное, думают, вы о чем говорите? Какие коровы? Там же такая концовка. Там же овцы-быки были. Овцы-быки. В общем, перед титрами нам показывают человека с лицом актера Тамуэра Моррисон который исполнял роль отца Аквамена, шутка, я отца не знаю. роль Джанго Фетта, да? Да. Соответственно, да. с Джанго Фетта, известного мандалорского наемника, взяли образец и начали делать клонов для армии клонов. Но один из клонов он его усыновил, воспитывал отдельно то есть, как человека, как настоящего человека, а не как клонов, которых uh-huh. ускоренный рост, там что-то их кололи. Там же десятилетние мальчики сражались, по сути, в теле взрослого мужчины. Вот. Uh-huh. И он вырастил из него наемника Бобу Фетта, который потом воевал э, на стороне
1: империи. Как ты считаешь, Андрей, Бобу Фетт? Он тоже мандалорец, потому что он воспитан мандалорской традицией. А кто его воспитывал мандалорской традицией? Нет, я думаю. Но он... с... Джанго Фет точно мандалорцем он там являлся. Его Это фа... до... Но он просто мандалорец, он ветеран мандалорских э, гражданской войны и кучи других войн. То есть он прям чисто мандалорец, у него был, были доспехи. То есть, и... но правда что ли он снимал? Слушай, а, ну вот... десятилеткой он когда перестал
0: воспитываться да. мандалорцем, да, он потерял отца вот этого Джанго Фетта. — То есть да. он не считается мандалорцем. Я с твоей думаю, точки зрения. он ну два. Варианты. Либо он сходу просто потом начал быть имперским, ну и так далее, и так далее, и так далее, и это он был uh-huh. просто, у него свой кодекс, он сам по себе он просто наемник с крутыми доспехами, да, либо, с крутыми он, доспехами либо он нашел. А, я не читал книгу про Бобу Фетта вообще не про детство, не ни про ничего. Там их миллион, я думаю, миллион. Да, их. Они, э, расширенную вселенную я не могу, но это просто моя фантазия. Извините уж, я думаю, он мог найти последователей вот этого мандалорского культа, где был его отец, он явно от него это слышал, и там уже он нашел эти доспехи, это они могли быть не чисто отца, он там что-то подчеркнул. Подожди,
1: подожди, подожди, Мы... смерть Джанго Фетта, кстати, обращаю ваше внимание, ребята, что Джанго — это уже самое вестерное имя теперь, да, на свете просто. Да. Кроме того, как минимум два вестерна есть таким названием теперь. Вот. Он... Смерть Джанго Фетта нам показали вообще в... В... в войне, что ли, клонов. Да. Вот такие... То есть и там показали э, Бобу Фету, который держит э, ш, от, ш, голову отца значит, кринжовый момент, со шлемом. Вообще, я просто... Таким образом нам показали не только прощание с отцом, но и приемственность преем... некую, и что он получил его доспехи. Да, кажется, я вот про доспех,
0: э, да, это я просто не договорил. А, прошло 20 лет. <свят> ну, то есть доспехи нужно модернизировать, прокачивать, <свят> да. Понял, то есть я ты. к тому, что да, вряд ли он в тех же самых, прям чисто в тех же самых ходил, ну и рано или поздно
1: он их перекрасил в зеленый из синего. <свят> —— Да, они у него зелененькие такие, но, кстати говоря, уже у Джанга был он достаточно прокачанный, он, у него был этот ракетный ранец и так далее, то есть, а Боба вообще, видимо, у него совсем-совсем навороченный mm-hmm. доспех был в самом конце.
0: — Все деньги Империи у него были на это. Мне кажется, Дарт Вейдер неплохо платил.
1: Да, я, я думаю, пересмотреть когда-нибудь все сцены с Бобой Фетом. Я просто я понимаю, почему он всем так нравился и почему он культовый персонаж. Но наш Мондалорец, про которого сериал, мне кажется, он круче. Интереснее. Ты можешь успеть. Кто все из них сцены круче
0: с, Боб... с Бобой Фетом пересмотреть до
1: конца? За 10 записи. минут, наверное, Да. Он где-то минут 10, я думаю. У меня просто... Он действительно крутой был или нет? Просто... Он был просто обычный. Боба кажется, обычный это в
0: оригинальной трилогии персонаж, который постоянно стоял неподалеку и очень круто выглядел. И поэтому он таким стал культовым. Конечно, уже с Джанго больше экшена в новой трилогии про Энакина. Там, соответственно, если я не ошибаюсь, он совершал покушение на Падме, и потом его искал там, небольшой детективчик. Uh-huh. Вообще, война клонов такой детективный сюжет имеет. Там... Э, оби как раз-таки вроде как искал его и нашел, что он на планете, где делают клонов. Понятно.
1: Я, я открыл зачем-то расширенную вселенную и читал быстренько, mm-hmm. <Canadian----> euh--------> пока ты говорил про доспехи, <с Astrid>, <с researchers>, да и оказ... <с noise>, да, действительно у него доспехи были свои и он множество доспехов сменил, но отцовский он успел поносить тоже.
0: Ну да, понятно. Правда первое время они ему великоваты были.
1: Не, вот, нет, его первые доспехи это не отцовские доспехи, он просто их хранил. Ну, видимо, да. У него там они <смех> То есть, даже чувствую, первые. Вот, слушайте, ребята, да, каждый аспект жизни Бога Фета уже прописан, изучен и в мельчайших подробностях. <смех> да, мы тут
0: фантазируем. Ну, к тому, что ä, давай просто про ситуацию после смерти его него съел огромный песчаный червь, который там... Червь это вообще или кто? Сарлак? И... Я... Это
1: не червь. Огромные... Я про... Это я зубы, про них читал. зубы,
0: которые в песке живут.
1: Да, это... это же самый гигантский существ, который там есть. И при... эти сарлаки, я не знаю, где ударение ставить, сарлаки, они, распро... они распространяют свои семена как растения. Засеивая планеты. И и они не только на Татуине существуют, и на других планетах тоже. Представляешь? Семенами распространяются.
0: Кстати, у меня была мысль, что он мне напоминает росянку гигантскую, знаешь, вот которая схлопывается. Россянка? Растение, которое мух ест.
1: Ты венерину мухоловку, что а, ли, имел в виду, а да, рост... вот эту?
0: Так, чик, подчикаем сейчас.
1: У нас сегодня, сегодня это, такой очень... Росянка, потому что такая, есть такая штука, тоже плотоядное ага. растение, тоже ну, вот, вполне да. Поэтому
0: тут есть такая параллель, поэтому я не удивился, что он э, как-то То есть... семенами там э, То написано,
1: что н- неразрешённую загадку представляет для современной космической зоологии сарлок или сарлак, потому что удаления нету. А я не uh-huh. помню. <laughs> Как-то правильно. Так самое интересное. Да. Бобу Фетта,
0: который uh-huh. жив, э, очень хмуро смотрит на людей, которые <laughs> только что пользовались его броней. да? Почему он без нее? Почему он ее потерял? Почему они у джавы? Первый мысль, когда э, я не знал, что он вернется, я увидел э, маршала, я подумал, э, джавы. Нашли где-то в пустыне, или мертвый, или Сарлок там умер, или выплюнул эти доспехи. Может быть, он не mm-hmm. может без переварить, да? А, а учитывая, что внутри крайд дракона, вот этого мандалорец побывал, и у него тоже от кислоты доспехи не расплавились, без довольно-таки крут, крутой материал. В общем, представьте, что этот песчаный Сарлок выплевывает доспехи, их находят джавы, и таким образом они окажутся у, Марш... у Маршала. Но...
1: Я я прям почти уверен, что нам расскажут. Потому что очень много есть фанатских теорий, есть ролики, есть э, книги, где описывается подробно, что, что испытал Боба Фетт, когда находился внутри Сарлока mm-hmm. и так далее. Так что я думаю, они и так потакали нашим желанием, и тут тоже не подведут ожидания фанатов и расскажут. Ну, как, есть, как ну, любой... но, но твоя теория мне нравится, кстати, говоря, что просто, ну, а, потому что Боба Фетт слишком крутой, чтобы просто так, да? Нет, моя без теория объясняет, отдать. почему
0: Боба Фет мертв. Потому ты что ты он... Нет, а я... это не Боуфет, не, не, Нет, это Боуфет, точно актер, тот же, ну как бы тут ничего, никаких... Я к тому, что <laughs> было бы логично, если бы он умер, и его переварил э, Сарлак, и выплюнул
1: доспехи. Не, он, мог, он его мог в принципе, выплюнуть так же, как главным героем. Мондолорис же тоже <с был <с внутри этого существа. И потом.. Похожего, А-а-а. возможно. Я, никто не знает. Не, Сарлек внутри не ядовитый. Кстати, погоди, ты решил, что у Сарлека внутри кислота? Да я так, чисто. А это песчинный дракон, то он, он отличается от а, да, другого существа? Да я просто предполагаю. Просто этот током ударил его, да, и тот его выплюнул. А Сарлик, черт его знает. Судя по тем картинкам, что я нашел, у него внутри такие, знаешь. Э- джунгли какие-то пл- из плоти жуть какая-то вообще интересно При...
0: ну я думаю мы узнаем мы узнаем просто смотри если уж наш мандалорец имеет какой-то электрошок э, в купе со своими более крутыми способностями костюма то уж боба фетта точно имел и, и у него было чем пощекотать изнутри сарлока чтобы вылезти и пропилить броню и пощекотать вообще это боба фетта
1: он уже давно признан самым щекотун знатный крутейшим да персонажем галактики крутейший щекотун галактики я тебе прислал разрез огромный огромный разворот в каком-то американском фотостатическом журнале это действительно что-то невероятное вот, это, вот, это, вот этот птичий клюв который показывали это лишь вершина айсберга ребята то есть там огромное такое
0: да картошка такая
1: какой-то гигантский <смех> так что интересно, он мог там Месяцами жить, знаешь, это знаешь как Вьетконговцы, они строили Систему тоннелей, да, и ползали да, У них там да, были госпитали, да, да, там да. разные комнаты Вот так и внутри Сарлока, значит Боба Фет мог обустроиться себе думать, А зачем мне вообще на поверхность, так хорошо здесь все есть Ипотеку платить не надо В общем, я думаю, нам расскажут
0: Как в любой комикс вселенной Ну, это, это вселенная Звездных войн Очень близка к комиксовости Такой, некой если не показали смерть персонажа, ждите его возвращения и так далее. И хороший пример это Дарт Мол, которого Оби-Ван разрубил пополам, да, в конце скрытой угрозы. И он вернулся не дорубил, не Он, дорубил вы, он выжил И в официальной каноничной вселенной Да, он жив, и это мы узнали Не из фильма про Хана Соло Где нам в конце показали его там в сцене После титров или перед титрами А реальная история о том, как он выжил Есть в, отдельной, в отдельном Эпизоде сериала Войны клонов, рекомендую посмотреть Очень интересно, так что Ждем интересной
1: истории Возрождения Бобы Фетта Точно, ну что ж Я думаю... Ты, ты все обсудил, что хотел? Одна деталь просто космические вестерны, еще, еще во времена моей юности, уже были популярны, если вспомнить сериал Firefly, да, oh, Светлячок. Да. И Натан Филион, главный герой, актер, который играл главного героя в этом сериале, он выложил сегодня фотку в Инстаграм, где он, значит, в каком-то банном халате стоит, но в шлеме Мандалорца. В общем, this is the way, ребята. Так, is it, так the way. Что? Кстати, Мы я же жду. Ж, ж, надеюсь, что да, потому что ну, ему ну, тоже, так же, как Тимоти Олифан на роду написано в космических вестернах играть.
0: Да. Вот такой вот у нас получился выпуск с обсуждением первой серии. Дело в том, что Я уверен, что в последующих минимум шести сериях не так много всего будет. То есть мы там будем действовать по сюжету, идти и посмотрим, что получится. Но вот такой вот большой вот часовой выпуск, обсуждения первой серии. Дальше, может быть, будут короче. Возможно, я очень надеюсь, что не будет таких стрёмных серий, где мы за 10 минут с Женей управимся. Но обсуждать теперь будем регулярно каждую неделю Мандалорца. Так что смотрим сериал, потом слушаем выпуски. Вот и все. Все так. Все. Да. Пока-пока. Услышимся через недельку или раньше. Всем спасибо. Пока. Всем пока.